0: Herzlich willkommen bei Alles ist Beziehung, dein Podcast für alle Themen rund um Beziehungen und Bindung. Ich bin Marin Schlenker, deine Coach für gesunde Beziehungen. Ja, auch herzlich willkommen im neuen Jahr 2023 von meiner Seite und durch diesen Podcast. Das ist der erste Podcast, den ich im neuen Jahr aufnehme und ich freue mich sehr, ich ähm, ich habe jetzt in der Vorbereitung dafür habe ich gemerkt, wie ich wieder richtig große Lust habe. Also ich meine, mir macht dieser Podcast eigentlich sowieso sehr, sehr viel Spaß. Das ist irgendwie so das richtige Medium für mich. Und ich hatte ja jetzt aber, ich glaube, ich habe zwei Wochen nichts aufgenommen. Deswegen gab es letzte Woche auch eine kleine Pause. Und jetzt geht's wieder weiter. Und ich habe es ein bisschen vermisst, muss ich sagen. Ich habe die Ferien sehr genossen, darüber will ich gleich auch äh, kurz sprechen und berichten. Ähm, aber ich merke auch, dass nach so einer Pause, auch nach einer kreativen Pause, das schon echt schön ist, dann wieder anzufangen. Ganz zu Anfang will ich dir sagen, falls du das noch nicht mitbekommen hast, dass ich jetzt im Januar, noch den ganzen Januar über 200 Euro Rabatt auf mein Coaching gebe, also auf dieses Coaching-Paket, das ich verkaufe, 200 Euro. Warum? Weil ich schweren Herzens äh, und echt leider im Februar meine Preise erhöhen muss, ich habe mir da wirklich viele Gedanken drüber gemacht und auch lange. Und ich komme irgendwie nicht drum rum. Also ich ähm, habe mir das, habe das versucht und dann trudeln, also es ist ja nicht nur, dass die Energiepreise steigen, sondern dann kommt die äh, freiwillige Arbeitslosenversicherung, gibt es als Selbstständiger, die dann auf einmal 10 Euro mehr will ähm, oder andere Verträge oder so ähm, Steuerberater und sowas, die auch auf einmal ähm, mehr verlangen. Oh, die haben natürlich auch ihre Gründe. Und irgendwie muss ich mich da anschließen, auch wenn ich merke, dass das eigentlich etwas ist, was ich so nicht machen möchte. Also es fühlt sich ein bisschen unfreiwillig an. Ähm, und deshalb habe ich einfach beschlossen, dass ich im Januar die Preise noch mal senke für, ein, für, für drei Wochen quasi, oder für vier Wochen bevor ich sie dann erhöhe, sodass jemand, der ja vielleicht dann nicht mehr die Möglichkeit hat oder für den es eh schon knapp ist, sagen kann, okay, ich mache das jetzt. Genau, also das ist deine Chance. <lacht> so viel vorneweg. Ähm, ach so, und du kannst es, wenn du, wenn du das Coaching machen möchtest und mit mir in Kontakt trittst, dann kannst du das einfach sagen. Ähm, Genau, und ähm, was wollte ich noch sagen? Hm, habe ich jetzt vergessen, genau. Ja, und dann wollte ich euch gerne noch ein bisschen was von meinen Ferien, von meinem Urlaub erzählen, weil es doch für, für diese ganzen Beziehungsthemen relevant ist, und zwar Weihnachten. Ich hatte ja schon eine Folge über Weihnachten und Feiertage und habe auch so ein bisschen erzählt, wie das bei uns läuft oder wie das bei mir zu Hause ist. Und ich muss sagen, Weihnachten wird immer entspannter für mich, weil ich immer mehr verstehe, wie ich das gestalten muss, damit es unanstrengend ist. Nämlich achte ich schon ziemlich stark darauf, was ich an diesen Feiertagen für ganz persönliche Bedürfnisse habe. Weil man tritt ja mit der Familie in Kontakt und dann kommen schnell so alte Verhaltensmuster und Strukturen und Rollen wieder hoch, die man vielleicht im eigenen Leben abgelegt hat und verhält sich manchmal so, wie man sich vielleicht gar nicht verhalten will. Das heißt, ich war da sehr achtsam zu schauen, was brauche ich denn, wie viel Nähe tut mir gut, wann mag ich mich lieber mal ein bisschen zurückziehen, wo gibt es für mich Grenzen zu setzen, also was ich früher wahrscheinlich nicht getan hätte. Und es ist wirklich so, dass das einiges erleichtert, wenn man diese Dinge einfach tut, wenn man die umsetzt. Das macht das Miteinander sehr viel einfacher. Und ähm, für mich wichtig, dass mich diese Zeit nicht auslaugt in irgendeiner Form. Also ich gehöre so eher ins introvertierte Spektrum und das bedeutet, dass ähm, Kontakte mich schon auch Kraft kosten können äh, und ich eher Kraft oder Energietanke im Rückzug und ich will aber natürlich nicht als Einsiedler leben <lacht> und ähm, trotzdem auch ja, mit mehreren Menschen gut zusammen sein können. Und das gelingt mir viel, viel leichter, wenn ich ganz bei mir bleibe, also wenn ich ganz bei meinen Bedürfnissen bleibe, meine Grenzen einhalte, das auch so kommuniziere und meistens merkt man dann, dass das für andere total in Ordnung ist, also dass es da gar keine Frage gibt. Das ist mit Familie ein bisschen schwierig vielleicht, die sind das nicht gewöhnt, aber ich habe die Erfahrung gemacht, also auch von Klienten und Klientinnen, dass man da schon viel mehr durchsetzen kann, als man sich vielleicht so denkt. Genau, also so viel zu Weihnachten. Und ähm, ich empfehle halt auch jetzt nicht eine Woche oder zwei <lacht> bei den Eltern abzuhängen, wenn man über 20 ist, sondern vielleicht einfach drei Tage, vier Tage und dann auch wieder geht. Also so mache ich das auch. Ich bin immer lieber ein bisschen kürzer da und dafür öfter. Und das ist dann eigentlich immer schön. Also man kann sich das auch einrichten. Genau, und dann, wie haben wir Silvester verbracht? Das war auch super cool und spannend und deshalb will ich drüber reden, weil es ein ganz anderes Silvester war als alle Silvester, die ich davor gefeiert habe. Ich wollte immer schon mal ein Silvester machen, was so ein bisschen bewusster ist, wo es nicht um Feiern und Alkohol geht, sondern wo man irgendwie vielleicht sich eher damit befasst, was dieser Jahreswechsel mit einem macht, was man vom alten Jahr ablegen möchte, was man ins neue Jahr mitnehmen möchte. Und ja, was einfach ja, einen bewussteren Umgang ermöglicht. So jetzt, ähm, als ich noch in Berlin gelebt habe, war das ein bisschen einfacher. Da gibt es ja viele so spirituelle Angebote, sage ich mal. Äh, ich habe das damals nie wahrgenommen, mh, hätte es gerne gemacht. es war aber einfach so in der Konstellation, in der ich da auch so unterwegs war, hätte ich da alleine hin müssen und das wollte ich nicht. Und hier in Heidelberg äh, habe ich das bisher auch nicht so gefunden. Beziehungsweise war ich die letzten Jahre entweder mit Corona beschäftigt oder damit auch erstmal, ja, so die Stadt kennenzulernen und die Menschen hier kennenzulernen und meinen Freundeskreis aufzubauen. So in diesem Jahr hat das liebe Yoga-Studio, in dem ich bin und wo ich auch diese Gesprächskreise mache und wo. Die Inhaberin, die liebe Lisa, auch eine Freundin von mir ist, hat bewusst das Silvester angeboten. Und zwar haben wir, ich glaube, wir waren so um die 15 Leute, haben wir gemeinsam gesungen, Mantra singen gemacht. Das kennst du vielleicht aus dem yoga wir haben eine Feuerzeremonie gemacht, wir haben getanzt zu richtig toller Musik, wir haben gemeinsam gegessen, uns unterhalten, wir haben meditiert. Ja, also wir haben, jo äh, wir haben Silvester auf ganz andere Art verbracht, auch ohne Alkohol. Um, ich bin eh jemand, der ganz wenig trinkt, aber am liebsten gar nichts. <lacht> ähm, und ja, wie soll ich das sagen? Also das, währenddessen war ich so unglaublich froh, dass wir da waren. Und auch mein Freund hat das total genossen, obwohl er Silvester immer ganz anders gefeiert hat. Und er hat sich da in schöner Weise drauf eingelassen. Und ja, wir haben es beide total genossen an diesem Abend, der ja irgendwie schon auch eine Bedeutung hat, auch wenn man jetzt versuchen kann, die Bedeutung rauszunehmen. Ich denke, er hat einfach eine, weil das einfach weltweit ein sehr aufgeladenes Fest ist. Ähm, ja, die, die diesem Abend einfach mal volle Aufmerksamkeit zu schenken und zu gucken, was das mit uns macht und was wir da so für Wünsche und Erwartungen haben und ähm, wie wir den Abend genießen können und einfach ganz wir sein können. Ja, das hat super gut funktioniert, ähm, Besser als gedacht. <lacht> es war auch viel schöner als gedacht. Und ich bin wirklich froh, dass wir das so gemacht haben. Und es war auch dann sehr schön, am 1. Januar aufzuwachen und keinen Kater zu haben oder nicht irgendwie so das Gefühl zu haben, so, oh, war das eine lange Nacht und viel Alkohol und keine Ahnung, was man so alles machen kann an Silvester. Genau, also ich kann das wirklich von ganzem Herzen empfehlen, das mal anders zu machen, bewusster zu machen, mit einer Intention, mit einer Idee, ähm, auch was das bedeutet, nicht, sich nicht zu betäuben zum Beispiel. Und gleichzeitig ähm, muss jeder einfach das machen, was er für gut und für richtig hält, das ist völlig klar. Ich fand es einfach schön, mal was anderes auszuprobieren, und was Neues kennenzulernen. Und ich würde es auch wieder so machen, muss ich sagen. Ja, genau. Das war mein Silvester und die Tage darauf haben sich dann auch einfach gut angefühlt. Ich bin sonst am 1. Januar immer so, ich fühle mich so verloren. Also ein bisschen oh, jetzt beginnt das neue Jahr und der 1. Januar, das ist so ein toter Tag und hm, irgendwie weiß ich nicht so ganz, wo ich stehe. Und das war zum Beispiel dieses Jahr auch anders. Also das hat mir auch mehr Sicherheit gegeben, also Rituale geben einem Sicherheit oder bewusste Handlungen, be bewusstes Feiern, sage ich jetzt mal, gibt einem natürlich auch Sicherheit. Ja, und das hat mir viel Sicherheit gegeben, das war schön, kann ich empfehlen. So, und passend zum neuen Jahr und vielleicht auch zum Thema, jetzt geht alles wieder los und die stille Zeit ist so ein bisschen vorbei, neues Jahr beginnt, müssen wir natürlich auch alle wieder arbeiten, habe ich mir gedacht, ich steige mal ein mit einem wichtigen Thema oder auch einem vielleicht etwas, ja, treffenden Thema für manche. Und zwar toxische Beziehungen im Arbeitsumfeld oder im Arbeitskontext. Wenn wir an den Beziehungsthemen arbeiten, dann ist es ja so, dass wir ganz oft an Liebesbeziehungen denken. Und was ich aber natürlich sehr oft sage oder worüber ich viel spreche, ist, dass es ja eigentlich um alle Beziehungen geht. Und das meine ich wirklich auch so. Also nicht nur um Liebesbeziehungen, sondern auch um Freundschaften, Arbeitsbeziehungen, familiäre Beziehungen, egal. Und ich denke, es macht schon Sinn, sich erstmal den romantischen Beziehungen zu, mit, zu widmen, weil dort ja oft ein viel größerer Leidensdruck herrscht und das etwas ist, das den Menschen einfach sehr nahe geht und sehr wichtig ist, verständlicherweise. Und dort können denke ich, auch die viel schlimmeren Verletzungen entstehen. Und ähm, das ist auch viel näher dran an dem, was wir vielleicht in unserer Kindheit erlebt haben. Dennoch schaue ich mit Klientinnen immer auch auf andere Beziehungen. Und ich muss sagen, das ist wirklich faszinierend, wie oft ich Menschen begegne, bei denen das da irgendwie einen Zusammenhang gibt, als ich angefangen habe mit diesem Thema, war mir das selber noch nicht so ganz klar. ich habe gedacht, ja, klar, Liebesbeziehungen und so, das ist irgendwie so der Spiegel von dem, was man vielleicht zu Hause erlebt hat, von den Kindheitswunden und Traumata. Und irgendwann habe ich gemerkt, Moment mal, also das mit den Arbeitsbeziehungen, das ist so, also das, das hängt so stark zusammen, nicht, natürlich nicht bei jedem. Ja, ich erlebe auch Menschen, die, da ist es anders, aber ganz oft gibt es einen Zusammenhang. Und so oft, wie ich höre, dass Menschen in ihren Liebesbeziehungen massive Probleme haben, also mindestens so oft höre ich, dass es richtige Beziehungsprobleme auf der Arbeit gibt. Was meine ich damit? Also, dass man einen Chef, zum Beispiel Chef oder Vorgesetzten hat, mit dem man überhaupt nicht klarkommt, der ätzend ist, der vielleicht narzisstisch ist oder dass es Mobbing auf der Arbeit gibt oder dass die Arbeitsverhältnisse absolut toxisch sind. Und ich muss wirklich sagen, ich finde das ist also aus meiner Sicht äußerst problematisch, weil wir Menschen ja echt verdammt viel Zeit mit unserer Arbeit und unseren Kolleginnen und im Zweifelsfall auch mit dem Chef verbringen. Und ich bin wirklich schockiert, was ich da manchmal so höre. Also ihr müsst euch vorstellen, natürlich habe ich auch schon in Arbeitsverhältnissen gearbeitet, aber ich habe auch lange Zeit mit Selbstständigkeit verbracht. Das heißt, ich war zum Beispiel nie in einem großen Konzern, in einem großen Unternehmen. Ich habe eigentlich nie irgendwo gearbeitet, wo es krass hierarchische Strukturen gibt. Das heißt, ich also bestimmte Dinge kenne ich aus eigener Erfahrung nicht und was ich dann so höre, also es, wie soll ich das sagen, es, das schockiert mich einfach. Und sehr viele Chefs haben leider massiv narzisstische Züge oder sind irgendwie in einer anderen Richtung extrem. Also zum Beispiel cholerisch mit Wutausbrüchen oder sehr kontrollierend oder abwertend oder ambivalent, was ihr Verhalten betrifft. Oder nach außen hin total nett und charmant und alles schick und funktioniert und nach innen, aber das krasse Gegenteil. Oder verantwortungslos gegenüber den eigenen Mitarbeitern, was deren Gesundheit, deren Arbeitszeiten, deren Workload anbetrifft. Oder zum Beispiel auch aggressiv. Ja, und vieles mehr in diese Richtung. Also da gibt es wirklich unzählige Anzeichen, und wenn ich da jetzt so drüber rede, dann merke ich auch wirklich, wie unglaublich wichtig ich dieses Thema finde. Also ich habe so einen, so einen ganz ähm, starken Teil in mir, der denkt, das kann doch einfach nicht wahr sein. Und irgendwie scheint es aber akzeptiert zu sein, solche Chefs zu haben. Und ich habe mich gefragt, woran liegt es denn? vielleicht weil man gut bezahlt wird oder ja, wenn du da jetzt betroffen bist, vielleicht weil du denkst, das gehört irgendwie zum Chefsein dazu. Vielleicht hast du es noch nie anders erlebt und weißt gar nicht, dass es auch anders sein könnte. Oder vielleicht bist du vom Typ her eher so, dass du einfach direkt die Schuld bei dir suchst und schaust, okay, was kann ich noch besser machen? Wie kann ich mich verändern, dass der Chef da ruhig bleibt? Und, und da ist halt oft die wirklich schlechte Nachricht, dass es egal ist, wie sehr du dich bemühst, wenn jemand narzisstische Anteile hat, dann wird der immer eine Schwachstelle bei dir finden. Und sei es auch nur eine potenzielle Schwachstelle. Also irgendetwas, wo du eine eigene Schwäche kennst oder vermutest und dann wird das gegen dich verwendet, auch wenn da noch nie was passiert ist. Und also ich mh, reite ja nicht so gerne auf diesem Narzissmusbegriff herum, weil ich schon das Gefühl habe, dass es sehr, sehr viel verwendet wird und manchmal vielleicht auch zu Unrecht und damit irgendwie so jemand oder viele Menschen in so eine Box gesteckt werden. Ähm, also ja, ich will ihn nicht so häufig verwenden, aber ich muss schon sagen, wenn ich auf unsere Arbeitswelt schaue, auch ganz ähm, global betrachtet und von dem, was ich auch mitbekomme, was ich sehen kann auf der Welt, dann ist es schon erstaunlich, wer da so ganz oben mitmischt. ja. Und dann ist dieser Begriff Narzisst oder Narzissmus schon auch echt ganz zutreffend. Und das finde ich erschreckend, sehr erschreckend. Und was ich gerne auch benennen möchte, ist, dass Menschen die so ein Arbeitsumfeld haben, sich meistens wirklich viel zu viel gefallen lassen und auch eben wie in toxischen Liebesbeziehungen gar kein Gespür mehr dafür haben, was zu viel ist, was eigentlich schon lange nicht mehr in Ordnung ist und auch nicht was gesund ist. Und dass es dabei ja oft um hierarchische Strukturen geht oder Hierarchie eine Rolle spielt und auch Abhängigkeiten eine Rolle spielen, ja also Klar, Arbeitsverhältnis, es gibt immer irgendwie eine Abhängigkeit. Das macht es natürlich ähm, sehr viel schwieriger, was dagegen zu tun. Ähm, das verstehe ich. Aber in Liebesbeziehungen ist es zum Beispiel die emotionale Abhängigkeit, die es schwer macht. Also es ist immer irgendwie ein bisschen tricky. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein sehr dominantes oder manipulatives Verhalten von zu Hause kennt, vielleicht vom Vater, vielleicht von der Mutter dann hat man ja irgendwann auch mal gelernt, das vielleicht anzunehmen oder sich anzupassen. Ja, da besonders geschickt, sich drumherum zu verhalten, um nichts zu provozieren, was irgendwie in einem Drama endet. Und dann ist das natürlich etwas, was man so auch in einem Arbeitsverhältnis wieder anwenden kann. Und vielleicht, wenn man sich der Sache nicht bewusst ist, sich sogar gut fühlt, dass man mit einem narzisstischen Chef irgendwie klarkommt, gut auskommt, ja, dass man das ertragen kann. Oder vielleicht leidest du unheimlich darunter äh, und hast aber eine sehr hohe Toleranz für Leid und Ungerechtigkeit entwickelt, sodass du ja, das aushalten kannst, weil du halt auch irgendwann mal in deinem Leben gelernt hast, wie das, wie das Aushalten geht. Also, dass man irgendwas aushalten kann oder muss vielleicht sogar. Also das irgendwie durchzustehen, egal, ob es dir dabei vielleicht richtig schlecht geht. Ja, also wo jemand mit einem gesunden Verständnis dafür längst sagen würde, also so lasse ich doch noch mit, nicht mit mir umgehen, ähm, bist du, wenn du das kennst, wenn du solche Muster vielleicht von zu Hause kennst, eher gewillt, das auszuhalten. Und wenn ich sowas höre, <lacht> natürlich jetzt auch mit der Arbeit, die ich schon einige Jahre mache, dann habe ich so ein riesengroßes Stoppschild im Kopf. Und ich will an dieser Stelle wirklich ganz deutlich sagen, so was geht nicht. Also sich so von Chefs behandeln zu lassen, vielleicht von anderen Vorgesetzten, vielleicht auch von Kollegen, das geht einfach nicht. Du musst dich nicht abwerten lassen, beschimpfen lassen, kontrollieren, ausnutzen, manipulieren lassen. Wirklich nicht. Genauso wenig wie wir das in unseren Liebesbeziehungen wollen und haben sollten, genauso wenig wie es dort gesund ist, ist es auch auf der Arbeit nicht gesund. Und der erste Schritt ist natürlich, das erstmal zu erkennen, also erstmal zu verstehen, was da passiert zu verstehen, dass es nicht in Ordnung ist, sich vielleicht mit Menschen darüber zu unterhalten, die ganz andere Arbeitsverhältnisse haben, um das auch richtig einordnen zu können. Also oft ist es ganz wichtig, erstmal ein Gefühl oder auch einfach das Wissen darüber zu bekommen, was eigentlich ein normaler Umgang ist, so wie ich das in in den Liebesbeziehungen auch immer sagt, ja, also lerne, was gesunde Beziehungen sind, das bezieht sich auch auf die Arbeitsbeziehungen. Und natürlich kann man sich dann ganz genau überlegen, ob man das wirklich mitmachen will. Ob man diese Behandlung, diese Menschen in seinem Leben duldet. Aus meiner Perspektive und weil ich das zum einen so in Ansätzen selbst kenne und erlebt habe, also auch direkt, wie andere behandelt werden. Und weil ja weil ich ja viel mit Menschen darüber spreche, würde ich ganz klar sagen, also was willst du dort? Was willst du da noch? Und ich weiß, die Frage ist natürlich ein bisschen provokant, aber jetzt mal wirklich so von außen betrachtet, mit der Expertise, die ich habe, mit den Erfahrungen, was willst du da? Ich verstehe, dass es da oft um eine finanzielle Sicherheit geht oder um Karriere oder irgendwelche Verbandlungen oder Gründe, warum man da angeblich nicht raus kann. Aber sowas macht deine Seele und deinen Geist kaputt. Sowas brennt dich aus und sowas führt dich in Burnout. Also das ist keine Kleinigkeit. Ich würde, wenn ich in sowas drinstecke und nicht rauskomme, würde ich mir Hilfe holen, ja. Und egal von wem, professionell ist am besten, ansonsten von Freunden oder Familie und eben auch genau wie in Liebesbeziehungen, dafür sorgen, dass mich jemand dabei unterstützt, dass ich da rauskomme. Und ich empfehle wirklich, ganz genau hinzuschauen und das eigene Muster auch zu erkennen. Also wenn du dann zum Beispiel auch einen neuen Job annimmst, wenn du vielleicht gerade auf der Suche bist, dann ist es total hilfreich, wirklich zu verstehen, was für eine Persönlichkeit dir da gegenüber sitzt, als Chef, Vorgesetzter, was auch immer. Und da gibt es schon auch Warnzeichen, so wie das in, bei der Partnersuche auch ist, da gibt es auch Warnzeichen, und vielleicht hast du ein komisches Bauchgefühl oder vielleicht verspürst du irgendwo einen Druck oder irgendwas fühlt sich komisch an. Wenn du eine Vergangenheit mit vielen schwierigen Arbeitsbeziehungen hast, dann ist es wirklich wichtig, das Muster zu verändern. Und es gibt natürlich auch noch die andere Seite. Wenn du jemand bist, der oft seine Jobs wechselt, weil er irgendwie nicht klarkommt ja, und da ein Muster zu finden ist, dann hat es natürlich auch was mit deinem Bindungsmuster zu tun, mit deinem Bindungsverhalten, mit dem, was du darüber gelernt hast. Und auch das ist es wert, sich anzuschauen, damit du nicht jedes Jahr einen neuen Job brauchst. Also da gibt es natürlich ähm, auf der Seite, dass man selbst vielleicht die Dinge sabotiert oder sich manchmal fehlverhält oder da irgendwie ja, Muster aufzeigt, die destruktiv sind, da gibt es natürlich auch viel zu entdecken. Also es muss nicht immer nur der äh, narzisstische Chef sein, der da irgendwas verbockt, sondern vielleicht ist man dann auch das auch selbst. Und äh, warum erzähle ich das alles? Warum ist mir das so wichtig? Weil ich ehrlich gesagt, wie ihr oder wie du bestimmt bemerkt hast, empört und wütend darüber bin, wie viele Menschen, die offensichtlich keine Beziehungsqualitäten aufweisen, in Führungspositionen landen. Und weil ich mir natürlich für Menschen, die sowas oft erleb erleben, wünsche, dass sie etwas anderes erleben und anziehen also wir sind so viel mit unserer Arbeit beschäftigt, dass es doch gut und wichtig und richtig ist, dass wir auch schöne Arbeitsbeziehungen erleben dürfen. Diese Bindungsmuster oder dieses Bindungsverhalten lässt sich ja auch in Freundschaften sehen. Freundschaften und eben beim heutigen Thema Arbeitsbeziehungen. Und wer da seine Liebesbeziehung aufräumen will, für den lohnt sich wirklich auch auf die anderen Beziehungen zu schauen, mal ganz genau hinzuschauen. Was ich oft erlebe, ist, wenn ich das erste Mal mit jemandem spreche, der zumindest Coaching kommt und ich mal so ein bisschen abtaste, oh, wie ist denn so in deiner Familie oder wie sind denn deine Freundschaften oder was erlebst denn du auf der Arbeit, ja, dann, nee, nee, da ist alles gut. Ja, und je weiter das Coaching fortschreitet, umso mehr sehen die Klientin auch. Und dann höre ich auf einmal, boah nee, das, was mir da auf der Arbeit passiert, ich merke, dass das eigentlich gar nicht in Ordnung ist, aber ich habe das bisher einfach nicht gesehen. Oder oh, das, was ich familiär erlebt das ist eigentlich total abgedreht, mir war das noch nicht klar. Oder die Freundschaften, die ich pflege, die tun mir eigentlich gar nicht gut. Die Menschen, die haben völlig falsche Erwartungen an mich oder manipulieren mich oder sonst was. Ja? also Manchmal braucht es eine Weile, bis der Schleier sich lichtet. Und dann ist es schon gut, da einfach auch ein bisschen aufzuräumen. Und was man natürlich auch bemerkt, wenn man sich damit beschäftigt, ist zum Beispiel, dass man vielleicht selbst auch in Freundschaften, in Arbeitsverhältnissen bindungsvermeidend ist oder sich abhängig verhält. Ja, also einfach irgendwie nicht sicher, nicht bindungssicher. Und das erzeugt oft einfach Dynamiken, die egal in welchem Kontext nicht so gut sind. Ja, du kannst dich mal beobachten, wie viel kannst du eigentlich bei dir selbst bleiben oder wie sehr bist du direkt bei zum Beispiel den Bedürfnissen des anderen, bei den Gedanken des anderen. Also wie oft bist du eigentlich im Kopf von einer anderen Person? <lacht> ja. Oder wie gehst du mit Druck von außen um? Wie gehst du mit Autoritäten um? Welche Muster wiederholen sich in deinen Arbeitsbeziehungen oder in deinen Freundschaften? Ja, also das sind alles wirklich ganz spannende Fragen, die man sich da mal stellen kann. Und es wäre doch einfach schön, wenn wir dort, wo wir viel Zeit verbringen, das wirklich schaffen, gute, aufrichtige und echte Beziehungen zu pflegen. Und ich glaube, da sollte insgesamt viel mehr getan werden. Also in diesem ganzen beruflichen Kontext sollte viel mehr getan werden. Ich weiß, es gibt schon da Coachings und bliblablub, aber ganz viel davon trifft einfach gar nicht den Kern, habe ich das Gefühl. Der Kern sind die Beziehungen. Die müssen funktionieren. Und ja, vielleicht hilft dir dieser Podcast erstmal da irgendwas zu erkennen oder vielleicht Zusammenhänge zu verstehen. Ne? Also das ist immer so der erste Schritt, dass uns was auffällt. Und dann geht es eigentlich so ähnlich weiter wie bei den Liebesbeziehungen auch. Ja? Dass man sich erforscht, dass man genau hinschaut, dass man bemerkt, was einem nicht mehr gefällt, was man verändern möchte, und dann kann Veränderung stattfinden. Und vielleicht ist das ja auch irgendwie so ein guter Vorsatz fürs neue Jahr. Vielleicht kann das ein guter Vorsatz für dich sein. Einfach mal zu beobachten, wie du in Beziehungen drauf bist. Und zwar nicht nur in deinen Liebesbeziehungen, sondern auch in deinen anderen Beziehungen. Also so, welche Muster tauchen da immer wieder auf? Wer ist da irgendwie immer wieder schuld, wenn irgendwas nicht läuft? Bist du das, sind das die anderen? Und schau mal, was du da bei dir so entdecken kannst. Ich glaube, da wirst du sehr viel entdecken. Und apropos Vorsatz, Vorsätze grundsätzlich halte ich jetzt nicht so viel von Neujahrsvorsätzen. Ich finde, das baut Druck auf. Und mit Druck funktioniert eigentlich gar nichts. Ja. Mit Druck und ähm, einem unguten Gefühl wird sich niemals was verändern, sondern ja, man muss Lust auf Dinge haben. Also ich habe mir überlegt, worauf habe ich Lust? Welche Veränderung bereitet mir Freude? Wo zieht es mich hin? Was gibt mir ein gutes Gefühl, wenn ich da an Veränderungsprozesse denke? Und dann ganz entspannt habe ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben, aber wirklich ohne Druck. Ich halte nichts von so radikalen, harten Geschichten. Weder wenn es um, irgendwie um Persönlichkeitsentwicklung geht, noch wenn es um Sport geht, um Ernährung. Also ich finde, das ist wichtig, dass sich die Dinge aus sich heraus entwickeln, dass man da sich Anstöße und Impulse gibt. Genau, also deshalb macht dir keinen Stress, äh, guck einfach mal, was du beobachten kannst an dir, wo es dich hinzieht, worauf du Lust hast, wenn es um Veränderung geht und dann passieren viele Dinge auch irgendwie so von selbst, ja? also die Freude darüber darf sich entfalten, dann passiert ganz viel. Ja, ich hoffe, ihr habt, du hast einen guten Start in die Woche. Und ähm, nächste Woche Montag kommt wieder ein neuer Podcast. Ich freue mich da schon sehr drauf, wie gesagt. Und wenn du sonst noch Lust auf Input hast, dann gibt es ja noch meine Website. Auf meiner Webseite habe ich wirklich auch viele Blogartikel zu verschiedenen Themen rund um Beziehungen. Und natürlich auch auf Instagram gibt es viel zu finden. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir da folgst, wenn du weiter meinen Podcast anhörst. Das bedeutet mir sehr viel. Du darfst mir auch gerne mal ein Feedback dazu geben. Du kannst mir schreiben, da freue ich mich immer sehr. Und ja, dann sage ich, habt eine gute Woche. Ich, für mich ist es die erste Arbeitswoche. Ich werde jetzt mal ordentlich planen und überlegen und schreiben, was ich so mache. Ich freue mich darauf. Und ja, dann mach's gut und bis ganz bald. Ciao!